0: 김경내
1: 최강 시사. 어제 삼성 이재용 부회장이 대국민 사과를 했습니다. 이걸 보고 삼성이 사과한 게 아니라 삼성이 애플한 것이다. 이런 말도 안 되는 드립들이 떠다니더군요. 이게 썰렁한 말장난인데 이 부회장의 사과는 진짜 사과가 아니었다 이런 뜻이죠. 사과문을 잘 보면요. 잘못을 시인하고 사과한 뒤에 앞으로 세습, 문호조 경영 없다. 이렇게 폭탄 선언을 하는데 뭔가 좀 빠져 있습니다. 보통 잘못했으면 책임을 지고 어떻게 하겠다. 그리고 어떤 처벌도 달게 받겠다. 뭐 이런 게 세트로 붙어 다니지 않습니까? 그런데 지금까지 잘못했으니까 앞으로 잘하겠다. 이게 끝입니다. 그러니까 사과가 아니라 애플을 한 거죠. 판사가 준법감시위원회 만들어라 그래서 만든 거고 그 위원회에서 사과해라 그래서 사과를 한 건데 이 모든 일은 집행유예를 위해서 계획된 것이다 라는 말을 누가 부인할 수 있겠습니까? 재산을 물려줄 때 세금 똑바로 내고 헌법이 보장한 노동자의 권리를 보장하고 이거는 사과하고 뭐고 필요 없는 기본 중에 기본입니다. 물론 우리 사회가 이 기본을 지키기 위해서 우여곡절 끝에 여기까지 왔고 결국 이재용 부회장이라는 사람이 고개를 숙이게 됐죠. 이건 정말 큰 진전입니다. 하지만 과거는 과거 미래는 미래 사과는 사과 판결은 판결이어야 되지 않겠습니까 5월 7일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 예, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 1부에서는 요 더불어민주당 박주민 의원과 함께 이천 물류창고 화재로 다시 불거지고 있는 중대재해기업처벌법. 이게 국회에서 지금 잠자고 있죠. 이게 왜 통과가 안 되는 것인지 이 얘기를 좀 나눠보고 요 2부에서는 미래통합당 원내대표 경선 주요 쟁점 이준석 미래통합당 최고위원과 얘기 나눠봅니다 그리고 아까 제가 오프닝에서 말씀드린 삼성 이재용 부회장의 대국민 사과 어, 삼성 노조, 삼성전자의 노조가 있습니다 지금 노조에서는 어떻게 들었는지 노조위원장으로부터 직접 들어보겠습니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다 뉴스 언박싱 오늘도 두분 나와 계십니다 고발 뉴스 민노기 기자 안녕하세요 안녕하십니까 그리고 KBS 저널리즘 J 토크쇼 J 김양순 기자 나와 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 삼성 얘기부터 해보죠 그 이재용 부회장 사과 어떤 내용인지 간단하게 좀 정리해볼까요 김양순 기자가 정리를 해주시죠
0: 네이 편법과 불법을 오갔더니 경영권 승계 그리고 노조 탄압 논란층 현재 임직원 (20여 명이) 재판을 받고 있어요 네. 그래서 이 부회장이 여기에 대해서 세트로 묶어 가지고 (3종) 세트에 사과를 했습니다 그래요? 첫 번째 경영권을 자녀에게 물려주지 않겠다라는 네. 게 이제 파격 선언이라고 보도가 됐고요두 네. 번째 노조 관련해서 노동 (3권을) 확실하게 보장하겠다 노조와의 상생을 위해서 노력하겠다라고 음. 밝혔어요 그리고 세 번째는 이제 사실 삼성은 돈 버는 기업이잖아요. 대외 경제 환경이 어렵지만 기업 가치를 높이는 일에만 앞으로는 주력하겠다 이렇게 밝혔습니다.
1: 지금까지는 그렇게 안 했다는 뜻으로. (웃음) (웃음) 그어 아까 제가 잠깐 말씀드린 건데 오프닝에서. 근데 이게 지금까지 벌어진 일에 대해서 책임을 어떻게 지겠다.
2: 이런 얘기는 없죠. 잘안 보이죠. 구체적인 책임 인정은 없었고요. 네. 재발 방지를 어떻게 하겠다 이게 나와야 되는데 이것도 없었고 네. 그리고 지금 피해자들 있지 않습니까? 네. 그 피해자들에 대해서 최소한 한마디 할 법도 한데 음. 그런 부분에 대해서는 언급이 없었습니다. 저는 개인적으로 지금 삼성 해고 노동자 김용희 씨가 고공농성 버리고 있잖아요. 네. 그분에 대해서는 한마디 좀할줄 알았는데 전혀 또 언급이 없었고요. 음. 그리고 제가 봤을 때 가장 큰 문제점은 삼성 지배구조 개선 이 있지 않습니까? 네. 이 부분이 핵심이라고 저는 봤는데 지배구조 개선을 어떻게 하겠다가 전혀 안 나왔습니다.
1: 애들한테 경영권을 안 주겠다 이렇게 얘기한 거 아닌가요?
2: 그러니까 경영권을 안 주겠다라고만 했고 예. 사실상의 핵심은 지배구조 개선을 어떻게 음. 하겠다라는 그런 플랜이 나와야 되는데 그게 없었습니다. 심지어 어떤 분은 경영권 승계해라. 다만 세금 제대로 내고 어. 그동안 제기됐던 뭐 불법. 위법, 음. 탈법 이런 의혹들 말끔하게 좀 해소하는 게더 낫다 음. 이렇게 얘기하시는 분들도 있었거든요.
1: 경영권을 주고 말고는 뭐뭐 뭐, 가능하면 줄 수도 있는 거죠. 그쵸? 그쵸? 그렇죠. 네. 네 이거는
0: 이제 지배구조의 문제는 얼마나 지분을 갖고 있느냐의 문제잖아요. 네. 실제로 지금 이재용 부회장도 삼성전자의 지분을 다 갖고 있지 않아요. 네. 그래서 이거를 승계를 받으려면 아버지로부터 이제 주식을 승계받고 여기에 대해서한 11조에서 12조 정도 세금을 내야 됩니다. 네. 그렇기 때문에 아직 경영권 승계 작업이 끝난 게 아니기 때문에 오늘 그러니까 어제 사과에 있어서 오늘. 우리가 반성이 없다라고 이야기를 하는 부분은 네. 사실 이게 재판을 받고 있는 게 혐의가 여러 가지잖아요. 뭐예요? 그렇죠. 네, 박전 대통령에게 뇌물을 준 혐의를 받고 있는 이른바 국정농단 사건을 파기환송심. 대법원에서 파기, 그렇죠. 파기환송심을, 파기환송심을 했죠. 하고. 뇌물 네. 액수가 더 늘어났기 때문에. 예. 두 번째는 이 승계 문제가 맞물려 있는 이 삼바, 삼성바이오로직스 분식회계 사건. 이건 수사 중이고요. 네, 수사 아, 중이고요. 예. 세 번째는 이제 프로포폴에 대한 불법 투약 의혹. 이건 뉴스타파에서 열심히 추적하셨잖아요. <웃음> 근데
1: 이건 <웃음> 수사 중인데 뭘 어떻게... 어떻게 하고 있는지가 전혀 나오고 있지 않습니다. <웃음> 네
0: 그리고 음. 여기에 하나 더해서 이제 임직원 20여 명이 재판을 받고 있는 삼성전자서비스 노조의 와해 사건 이렇게 4가지가 예. 네 엮여 맞, 있는데 맞네요. 많아요. 네. 네. 근데 여기에 대해서 구체적인 내용이 나오면은 큰일이 납니다. 왜냐면은 법리적으로 구체적으로 제가 인정을 하는 거잖아요. 그쵸. 본인이. 그래서 심지어 어제 사과를 하겠다라고 12시쯤에 이제 삼성 홍보실에서 기자단에게 알려줬어요. 네. 그랬더니 이제 기사들이 나옵니다. 특히 경제지 이런 데서는 기사를 미리 써놨던 모양이에요. 한국경제에서 기사가 나왔는데 내용이 뭐냐면은 어, 사과의 핵심은 법리적으로 건드릴 만한 구체적인 내용 없이 진정성을 담는
1: 것이다라고 음. 이렇게
0: 가이드라인을 딱 제시를 합니다. <웃음> 구체적인 반성과 사과가 들어가면은 이건 법적인 책임을 물어야 돼 조심해라는 음. 가이드라인이었던 거죠.
1: 얼마나 고민 고민을 해서 그 사과문을 썼겠습니까? 그렇죠. 이게 이제 사실 재판 때문에 쓴 거라고, 아, 사과를 한 거라고 볼 수밖에 없지 않겠습니까, 지금 현재?
2: 아, 그렇죠. 지금 파기 환송된 서울고법재판부가 주문을 해서 지금 이렇게 삼성 측이 준비를 한 거고요. 특히 이제 그 삼성중법감시위원회가 지난 2월 만들어졌잖아요. 거기서 계속 이재용 부회장에게 경영권 승계 의혹과 관련해서 대국민 사과를 해라. 모노조 네. 경영 방치 철회해라. 네. 그다음에 시민사회와 신뢰 회복. 이거 내용 등을 계속 주문을 했거든요. 그대로 지금 사과문이 이 기조대로 나왔다고 보면 될것 같습니다.
1: 지금 파기환송을 해서 아까 김양성 기자 얘기했듯이 내물 액수가 올라갔어요. 그렇죠. 그래서 형량은 늘 수밖에 없습니다. 그렇습니다. 지금 2년 6개월의 집행유예가 나왔는데 그거보다 올라가겠죠. 네. 그럼 어디까지 올려야 되나. 저는 3년 나온다고 생각합니다. 3년의 집행유예 5년 나온다.
0: 양형이 아니죠. 양형에서 중요한 게 얼마나 몇 년을 받느냐가 아니라 집행유예가 중요한 겁니다. 3년의
1: 집행유예 5년 이게 3, 5 법칙 아닙니까?
2: 그렇죠그
1: 법칙을 따라가지 않을까. 재판부에서 하라는 대로 다 했는데 재판부가 이걸 또 무시할 수 없을걸요. 그렇습니다. 참이 부분은 나중에 저희가 어, 김기식 위원장하고 어, 얘기 나눠보는 시간 좀 가져보도록 하겠습니다. 그런데 이이 사과 와 관련해 가지고
2: 그 언론들의 보도는 어땠습니까? 네. 제가 아침에 신문을 예. 딱 봤는데 아, 조금 좀좀 좀 심한 것 같습니다.
1: 어떤 그러니까 게 있으면...
2: 한겨레하고 경향신문 정도를 제외하고는요. 네. 그 이재용 부회장 결단을 강조하는 그런 기사를 많이 실었더라고요. 네. 그러니까 불법승계 책임 빠진 이재용의 반성문 이게 이제 한겨레 기사 제목인데 다른 신문을 보니까요 이재용의 발언 결단 네. 굉장히 강조했습니다. 조선일보가 이재용 참모들 반대에도 준법 감시비 4대 요구 다 받아들였다.
1: 아, 이게 전형적인 건데 이게, 네. 이게 밑에서는 막았는데 위에서 결단을 했다. 그렇죠. 네. 이재용 부회장의 결단.
2: 동아일보도요. 음. 이재용 내부 만류에도 자녀 승계 불가 결단. 네. 세계일보도 이재용 10분간 세 차례 고개 숙여 진정성 담으려 직접 회견 자청. 그러니까 대부분 이런 식인데. 음. 삼성과 특수 관계인 중앙일보 있지 않습니까? 네. 중앙일보가 오히려 좀 차분하게 보도를 했을 정도로 다른 신문들은 굉장히 삼성 쪽에서 좀이 문제를 좀 바라봤던 것 같습니다.
0: 근데 실제로 이게 사람들이 신문을 아침에 보진 않잖아요. 그렇죠. 제가 어제 사과를 음. 하고 나서 포털에 기사를 어떻게 송고를 했느냐가 네. 그러니까 중요한데 대부분 이제 말씀 들으신 것처럼 파격 깜짝 그래서 자녀에게 물려주지 않겠다 그래서 제가 봤을 때 미국에서 보면 깜짝 놀랐을 것 같아요. 아니 그럼 원래 자녀에게 다물려주는 거였어? <웃음> 라고 미국에서 아. 보면 깜짝 놀랐을 그럴 제목이었는데 예. 근데 심지어 이제 대부분의 매체들에서는 이재용 이례적으로 직접 사과문 써 이런 음. 부제를 달았어요. 음. 아 그럼 저는 사과문을 원래 남이 써주는 거였구나. 음. 이게 참 직접 쓰는 게 이례적인 일이었구나라는. 그 김양숙
1: 기자도 보면 삐딱해요. 아, 제가 좀 삐딱합니다. <웃음> 네. 네, 그래서 제가 제의를
0: 하고 있는 것 같아요.
1: <웃음> 그 박용진 의원이 이런 얘기를 했다 그러네요. 삼성이 사과를 했는데 언론들은 떡밥을 무는 붕어들처럼 예찬을 했다. <웃음> 뭐 이렇게 항상 이런 일이 벌어지면은. 예측이 되고, 그 예측대로 진행이 된다는 게참 서글픈 일인 것 같습니다. 이 네. 얘기는 앞으로 오늘 최강시사에서 여러 번 다룰 거기 때문에 여기까지 하고요. 다음 얘기 그 이낙연 총리, 아, 이낙연 지금 의원, 당사진, 당선인, 당선인. 네. 당선인 관련해서 얘기를 좀 해볼게요. 그2 0 0 6 유가족들하고 만나가지고 약간 좀 불미스러운 일이 있고, 사과하고 이런 일들이 있었습니다. 정리를 먼저 민동기 기자 해주시죠.
2: 그, 이낙연 전 총리 이제 당선자가요, 지난 네. 5일 2000 화재 빈소를 갔습니다. 근 네. 유가족과 만났는데, 그 유가족이 이번 기회에 법을 바꿔야 하는 것 아니냐, 음. 뭐 이렇게 당연히 물을 수 있죠. 네. 그러니까, 이낙연 당선자께서, 제가 국회의원이 아니다, 이렇게 얘기를 했어요. 예. 그러니까 유가족이, 아니, 사람 모아놓고 이럴 거면 왜 왔느냐, 라고 음. 항의를 하니까, 제가 장난으로 왔겠느냐. 저는 국회의원도 아니고 일반 조문객이다. 네. 제가 사람들을 모은 게 아니지 않습니까? 예. 이렇게 반박을 했거든요. 네. 그러니까 유가족들하고 마치 설전을 지금 벌인 상황이 됐습니다. 왜 이런 일이 벌어졌을까요?
0: 이게 4시 정도에 찾아갔는데 사실 이낙연 당선인은 그냥 일반인의 위치로 그러니까 조문객의 위치로 가고 음, 싶었다고 라 해요. 네. 그래서 간다는 사실을 알리지 말아달라고 했는데 아무 네. 전 총리가 움직이고 지금 굉장히 여론조사에서 높이 나타나시는 차기 대권 후보 아닙니까? 네. 유가족들은 어떻게 저떻게 해서 온다라는 소문을 듣고 (30여 명) 정도가 모여 있었던 거예요 네. 당시에 이제 오갔던 이야기들의 풀 녹취를 저희가 보면요 네. 유가족들이 이런 얘기를 해요 먼저. 왜 대통령님이 오시지 않습니까? 문 음. 대통령이랑 가장 가까운 분 아닙니까? 맞지요? 음. 우리의 의견을 잘 전달해 주실 수 있잖아요. 예. 이낙연, 이제 당선인이 전달 드리겠습니다. 했더니 또 이제 유가족들은 왜 국민들이 뽑아준 대통령인데 국민이 고통받고 있는데 안 찾아옵니까? 음. 라고 해서 대통령이 네. 왔으면 좋겠다라는 이야기를 이낙연, 예. 당선인에게 계속 합니다. 음. 그 다음에 이제 두 번째로 하는 얘기가 지금 안전교육도 없었다. 법도 안 바꿔준다. 언제까지 이렇게 할 거냐. 지자체는 권한이 없었다. 없다라고 이야기를 하는 거죠 음. 이낙제 당선인이 5월 30일에 임기가 시작하고 제가 지금 국회의원은 아닙니다 라고 음. 하면서 짜증을 좀 냅니다 그런데 음. 이게 유가족들이 하시는 말씀들이 사실 가족을 잃고 지금 며칠 동안 한 대서 잠을 주무시고 계세요 네. 이성적이다라고 볼 수는 없는 상황이 온 거죠 당연히 네, 네, 네. 그래서 이렇게 굉장히 어떻게 보면 은 때를 썼다라고 당시 상황에서는 받아들일 수 있는 건데 유가족들에게 화가 나서는 안 됐었다라고 음. 이낙연 총리도 후회를 합니다. 네. 당선인도 정말 부끄러웠고 내가 수양이 부족했다. 네. 유가족의 슬픔과 분노를 아프도록 이해를 해야 되는데 그 마음에 저의 얕은 생각이 다다를 수 없다는 건 자명하다. 당연하죠. 그 사람이 본인이 아니고서야 그 마음을 어떻게 알겠습니까? 네. 그래서 이낙연 당선인이 진심으로 사과를 어제 했습니다.
1: 그 이낙연 어 당선인 그 모습을 저도 보면서 이게 사실 이제 공감 능력인데 네. 아 그게 좀 부족해질 때가 있어요. 상황에 따라서. 그렇죠. 어쨌든 <웃음> 죄송합니다. 이낙연 당선인은 큰 공부를 한 겁니다, 사실. 네. 큰 공부를 했고 앞으로 이제 이런 일을 어떻게 대처해야 되는지 아마
2: 알게 됐을 건데
1: 그거 말고도 좀할 얘기가 있죠, 여기 관련해서는. 그러니까
2: 이낙연 음. 전 총리가 이제 유족들한테 항의를 받고 가지 않았습니까? 네. 댓글들이 또 악성 댓글들이 좀 많이 달렸어요. 어떤
1: 게 달렸어요?
2: 그러니까 때 쓰지 말아라. 뭐돈줄 사람 오라는 거냐. 이런 음. 댓글들이 많이 쏟아졌고요. 음. 이 댓글 양상이 조금 우려스러운 게그 재난 희생자하고 가족들에 대한 공격들이 최근 수년 동안 계속 있어 왔잖아요. 네. 그 비슷한 패턴으로 가고 있는 것 같더라고요. 그러니까 세월호 참사 유가족들한테 유족충이다. 또 이렇게 음. 비난을 한 적도 있고. 그리고 뭐 유민아빠 김영호 씨 같은 경우에는 단식하고 있는데 폭식 퍼포먼스도 하지 않았습니까? 아 그랬었죠. 맞아요. 네. 그리고 예. 최근에 그 스쿨존의 교통사고와 관련해서 고 김민식 군의 부모에 대해서도 네. 악성 민식이법 관련해서 악성 댓글막 달렸거든요 네. 이번에도 좀 비슷한 패턴으로 가고 있는 것 같아서 조금 우려스러운 대목은 있습니다 네.
0: 근데 세월호 유가족들에게도 그랬고 항상 이게 유가족의 입장이 되어 보지 않으면 사실 알수 없는 감정들이잖아요 네. 그런데 이런 부분에 대해서 뭐때를 쓴다더니 뭐 역지사지를 하지 않고 무슨 유족충이라느니 이렇게 막말을 하고 비하를 하고 하는 일은 네. 그 입장으로 내가 만약에 된다면 어떻게 될지 한번만이라도좀 음. 생각을 해보면 좋겠다. 난 생각이 들어요.
1: 낙연 총리의 말, 워딩만으로 보면은 다 맞는 말이에요, 사실은. 아, 근데 그렇죠. 이게 이성적으로 맞다고 해서 상황에 적절한 말인지는 또 다른 문제거든요. 네. 네, 이 부분은 참 어려운 얘기지만은 이 정치인들은 여기서 심각하게 좀 고민을 해야 될 부분인 것 같습니다. 아, 시간이 삼성 얘기를 하다가 너무 많이 흘렀네요. 한가지만 더 얘기하죠. 그 어, 산재 소식 하나 들어온 게 있죠.
2: 그 CJ 대한통운 광주 광역시 장수터미널에서 근무하던 택배 기사가 있었는데요. 지난 4일 새벽 자택에서 의식을 잃었습니다. 병원으로 이송됐다가 사망을 했는데요. 심정지로 인한 돌연사였다고 합니다. 그런데 지금 그 전에도 이른바 그 쿠팡 배송 노동자가 사망한 사건이 있었거든요. 최근에 그 물량이 많아가지고요, 더
1: 힘들어졌죠.
2: 특히 요즘 음. 언컨택트라고 해가지고요, 배송 물량이 굉장히 급증을 하고 있다고 하는데요. 그런데 문제는 국토교통부가 그 택배업계와 그 지난달 10일에 간담회를 가졌습니다. 네. 그래서 뭐 충원이라든가 적정 근무 체계를 마련하겠다. 이렇게 권고사항을 내놓긴 했거든요. 네. 근데 여전히 현장에서는 이게 제대로 전달이 안 되고 있다는 게 이번에 또 문제점으로 좀 드러났습니다. 이
1: 택배 노동 문제는 제기가 된 지가 굉장히 오래됐는데 그치, 이게 좀. 해결이 잘안 돼요. 21대 국회에서는 좀 이걸 좀 그쵸. 해결을 해야 될것 같습니다. 이게 이거 놔두면은 또 허명 죽고 결국은 또어그문제제기이이 이 과정 똑같은 과정이잖아요. 예, 그렇죠. 예 희생이 나고
0: 나서야 그렇죠. 또 이제 문제 해결을 하겠다라고 나서고 그러고 음. 나서도 또 희생이 반복되는 이런 일만큼은 좀 벌이지 네. 않았으면
1: 좋겠습니다. 김양성 기자가 사실은 부정 투표 음모론 이거 그만 좀 하자 이런 네. 걸 갖고 왔는데 이거 얘기하기 좀 지겹습니다 이제 이 얘기 아, 네. 나중에 계속. <웃음> 계속 이 얘기 나오면 우리 한번 좀 다뤄보도록 하죠. 날짜 봐서 한번 해야 됩니다. <웃음>
0: 모랑모랑 불지피는게 계속 되니까요. 불이 네. 좀 붙어보면 다시 가져오겠습니다.
1: <웃음> 아이고, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 KBS 김양순 기자, 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.